0: Cijenili slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvoćemo se na 108., 109. i 110. psalam. Tema 108. psalmu glasi Izraelovo slavljenje i posjed. Ovo je još jedan Davidov psalam i radi se u istinu o predivnom psalmu. Prva polovica je ista kao i u psalmu 57. A druga polovica je poput psalma 60. Zbog toga je ovaj psalam doživio brojne kritike i mnogi su ga ocjenili kao nekakav krpeš. Bilo kako bilo, uopće se ne radi o nikakvom krpanju. Ako su dijelovi drugih psalama spojeni zajedno, Bog je u tome svakako imao određeni cilje. Moje je srce, sigurno Bože, sigurno je srce moje, pjevaću i svirati. Ovo je Izraelov ostatak, koji otkupljen i doveden kući, slavi Boga i veliča njegovo ime. Vidjeli smo to u prethodnom psalmu. Bog će Izrael dovesti natrag u obećanu zemlju. Okupit će ih sa svih strana svijeta. A kada se vrate u zemlju, slaviće će Boga i veličati njegovo ime. Bog reče u svom svetištu, šekem ću razdijeliti, kličući, dolinu ću sukot izmjeriti. To su, vjerujem, riječi izbavljenog Izraelovog ostatka. Oni vide sebe kako primaju svoju baštinu i dijele zemlju među plemenima. Biće to vrijeme velike radosti. U nastavku Pogledajmo što nam kaže 109. psalam. Tema ovom psalmu glasi mesijanski kristovo poniženje. Ovaj psalam naslovljen zborovođi psalam Davidov je mesijanski psalam. On je slika Kristovog poniženja, a radi se o psalmu zazivanja prokletstva. Neki su ga nazvali psalmom Jude iskariotskog, jer je Šimun Petar citirao iz ovog psalma kada je govorio o judi. U jedan dvadeset čitamo. Jer je zapisano u knjizi psalama. Dom njegov nek opusti i nek u njem nitko ne prebiva. I nadgledništvo njegovo nek dobije drugi. Nadgledništvo je biskupska služba. Šimun Petar održao je izbore kako bi se našao čovjek koji će zauzeti judino mjesto. Zapazite kako ovaj psalam opisuje judu iz Karijoskog. Čitamo. Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj. Nek mu stane s desna. Kad mu se bude sudilo, nek bude osuđen. I molitva mu se za grijeh uzela. Dani njegovi nek budu malobrojni, njegovu službu nek dobije drugi. Djeca njegova nek postanu siročad, a njegova žena udovica. Ovo ukazuje da je Juda bio oženjen i imao djecu. I onda nastavlja, nek mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek mu budu bačena iz opustjelih domova. Nema ništa strašnije od ove molitve za prokletstva koja se primijenila na judu. Koliko znam, nitko ne brani judu iz Karijotskog. Imam osjećaj, međutim, da bi stanoviti današnji suci i organizacije proglasili judu nedužnim, a Isusa krivim. Boža riječ jasno govori o toj temi. Juda je bio kriv, a bio je i izgubljen. Ovaj psalam Čini stanje izgubljenosti zastrašujućim. Strašno je biti izgubljen. U stvari gospodin Isus je rekao, a čitamo u Mateju 26, 24. redak, ali jao čovjeku onomu po kojem se predaje sina čovječega, bolje bi mu bilo da se ni rodio nije. Gospodin Isus vrlo jasno je rekao kako je stanje izgubljenog čovjeka u strašno. U evanđelju po Ivanu u trećem poglavlju, trišestom redku, gdje je uputio predivan poziv, također je dao i drugu stranu. Iznio je kontrast između tame i svetosti. Tko vjeruje u sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje sina, neće vidjeti života nego gnjev boži ostaje na njemu. Ne znam kako možete pojačati značenje riječi u ovom stihu. Učenje da će na ovaj ili onaj način ljudi koji su izgubljeni dobiti i drugu prigodu za spasenje, te da postoji vrlo velika nada i da Bog ima drugi način spasenja, je potpuno strano Božje riječi, koja kaže da Boži gnjev prebiva na osobi koja se nije pouzdala u Krista. Isus Krist podnio je za nas svu silinu Božeg gnjeva, kao i križ. Učinio je to za nas i naš jedini način spasenja je da se pouzdamo u njega. Ako to ne učinimo, Božji gnjev ostaće na nama. U nastavku 11. 110. psalam ima za temu mesijanski kristovo proslavljenje. Ovaj je psalam, poput psalma 109, mesijanski psalam. Govori o kristovom proslavljenju, a započinje kristovim uzašašćem. U prvom redku čitamo Riječ jahvina gospodinu mojemu, sjedi iz desna dok ne položim dušmane, za podnožje tvojim nogama. Ovaj psalam je izuzetan, jer se u njemu govori o Kristovom božanstvu. Apsolutno je nemoguće uvažavati ovaj psalam, a negirati njegovo božanstvo. Ovaj se psalam spominje mnogo puta u Novome Zavetu, u dijelima apostolskim, u drugom poglavlju, u Hebrejima 1, 6, 7. 10. U vrijeme kada su Isusovi neprijatelji pokušavali posljednjim udarcima dokračiti ga, Herodovci, politička stranka, pokušali su ga uloviti u klopku, tjerajući ga da izreče političku tvrdnju, koja će ga obilježiti kao izdajnika Rima. Kada im to nije uspjelo, Saduceji, liberalna vjerska stranka, pokušali su ga uloviti u klopku smiješnim pitanjem o moj sjevom zakonu kada niti njima nije uspelo tada su ga farizeji religiozno politička stranka pokušali uloviti u klopku Isusov odgovor zbunio je farizeje dok su tako zajednički planirali daljnju strategiju Isus je njima postavio pitanja a dok farizeji bjahu okupljeni upita ih Isus što mislite o Kristu? Čiji je on sin? Rekuše Davidov, On pak će njima. Kako ga onda David u duhu naziva gospodinom, kad govori reče gospodin, gospodinu mojemu? Sjedi mi s desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnože nogama tvojim. Ako dakle David njega naziva gospodinom, kako mu može biti sin? I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječi, niti se nitko usudio od toga dana pitati ga bilo što. Čitamo u evanđelju po Matiju 22. poglavlju. Zapazite kako je Isus postavio izravno pitanje. Što mislite o Kristu? Parizeji su odgovorili da je on Davidov sin. Kada je čuo ovaj odgovor, Gospodin im je ukazao na psalam 110. kako bi im pokazao njihovo nedostatno poznavanje tog odjeljka u svetome pismu, kojeg su židovi tumačili kao mesijanski. Ovaj psalam, kojeg je napisao David, pokazuje jahu kako govori Mesiji. David naziva Mesiju moj gospodin i svaki židov koji je priznavao da je Mesija Davidov potomak bio je suočen s ovim psalmom, gdje David naziva Mesiju njegovim gospodinom i tvrdi da je on superioran. To je pokazivalo da će Mesija biti više od kralja koji će biti politički vladar s prijestolja. Također, s obzirom da ga David naziva svojim gospodinom, u ovome psalmu, kako može biti i njegov sin? Gospodin ne može biti njegov sin prirodnim rođenjem, moralo se raditi o nadnaravnom rođenju. Ovaj psalam govori nam da je gospodin Isus Krist Izraelo Mesija, bio djevičanski rođen. Riječ Jahvina gospodinu mojem. Ovdje jednaki razgovara s jednakim. Tu Bog razgovara s Bogom, ako vam je tako draže. U Hebrejima prvom poglavlju, 13. redku, piše, a kojemu od anđela ikad reče, sjedim iz desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Tu se govori o božanstvu Isusa Krista i teško da nam je ta istina mogla doći na snažniji način nego što je ovdje iznesena. Kada ljudi kažu da Biblija ne uči o božanstvu Isusa Krista, onda sam siguran da nisu upoznati sa ovim odjeljcima u Božoj riječi. Dalje nastavlja, žezlo tvoje moći protegnut će Jahve sa siona, vladaj posred svojih neprijatelja. Ovaj stih govori o Kristovom dolasku na zemlju kako bi vladao sa siona. O tome vremenu Izaija je rekao, na grnu će mnoga plemena i reći, hajde, uziđimo na goru Jahvinu, pođimo u dom Boga Jakovljeva, on će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovima, jer će iz Siona zakon doći iz Jeruzalema riječ Jahvina, Izaija drugo poglavlje, treći redak. Jeruzalem će biti središte vlasti na zemlji. Bog ima cilj sa Izraelom u budućnosti. U trećem redku nastavlja: spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva, kao rosa iz krila zorina uzate su mladi ratnici. Tijekom dana tvog junaštva doći će do najvećeg obraćanja Isusu Kristu kojeg je svet ikada vidio. Sperdžon je običavao govoriti, Bog će spasiti više ljudi nego što će biti izgubljenih. Možda nam se danas to ne čini tako, ali zbog toga ne morate objesiti nos i biti obeshrabrani. Bog možda danas nije na tako dobrom glasu, ali još nije gotov sa nama. Za sobom ima mnoštvo spašenih ljudi, a također ih mnogo još čeka u budućnosti. Ima velike planove za budućnost. Četvrti redak kaže, zakleo se jahve i neće se pokajati. Dovjeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu. Ovdje imamo još jednu vrlo važnu istinu. Gospodin Isus je veliki svećenik po Melkisedekovu redu. To je razvijeno u posljednici Hebrejima jer je to jedna od najvećih istina u Bože reči. Na ovome mjestu htio bih istaći samo jedan odjeljak iz posljednice Hebrema. Kao što mu i drugdje reče, ti si svečenik za uvijek, po redu Melkisedekovu. On je u dane dok još bjaše u tijelu sa silnim vapajem i suzama prenosio molitve i prošnje onomu, kojega je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog strahopoštovanja. Premda bijaša sin... Iz onoga što je propatio, naučio se poslušnosti i postigavši savršenstvo postao svima koji mu se pokoravaju začetnik vječnoga spasenja, proglašen od Boga velikim svečnikom po redu Melkisedekovom. ima peto poglavlje od šest do desetog redka. Svečenstvo Gospodina Isa je superiorno, Aronovom ili Levitskom svečenstvu Staroga Zaveta. Ovi stihovi pokazuju i božanstvo i ljudsku stranu gospodina Isusa Kriste. I dalje nastavlja, gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega. On će suditi narodima, bit će trupla kogomile po svoj zemlji raskoljenih glava. Vidite, Krist dolazi ponovno sa sudom. Kao što je u psalmu drugom devetom redku jasno rečeno, vlada ćeš njima palicom gozdenom i razbiti ih kao sud lončarski. Dalje nastavlja u sedmom redku, na putu će se napit iz potoka, visoko će dignuti glave. pada mi se što doktor Gablin kaže o ovom stihu. Pa ću ga citirati. Odjeljak još jednom pred nas stavlja poniženje i uzvišenje našeg gospodina. Poniženje je to što se napio iz potoka. Počet se na tri stotine gideonovih vojnika koji su pali na koljena i laptali vodu poput pasa. A koje je Bog kasnije upotrebio i proslavio u pobjedi. Međutim, on je otišao i dublje od toga. Pio je duboke vode, patnje i smrti. Stoga Bog je uzvisio na najviše mjesto. Kako je ovo divan psalam? 111. psalam ima za temu Aleluja zbog Božjih dijela. Ovo je Aleluja psalma zbog Božjih dijela. Na hebrejskom je to savršeni akrostik, kojeg ne vidimo u našem hrvatskom prijevodu. Ovim počinje niz od tri aleluja psalama, i to od 111. do 113. Ovaj psalam veliča Boga zbog njegovih dijela, ali i zbog njegovog otkupljenja koja je nova pjesma, koja će se pjevati u nebu. Stara pjesma je pjesma stvaranja, a nova pjesma je pjesma otkupljenja. Obje su zapisane u ovome psalmu. Hvali ću Jahvu svim srcem svojim, u zboru pravednika, u zajednici njihovoj. Hvali ću Jahvu znači aleluja. Zapazite dijela zbog kojeg mu se iskazuje slavljenje i veličanje. Silna su dijela Jahvina, nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube. Sjajno je i veličanstveno dijelo njegovo i pravda njegova ostaje do vijeka. Čudesima svojim spomen postavi Blage Jahve i milosrden. Današnja zamisao pripisivanja postanka svemira prirodnim uzorcima uzima slavu Bog, Ocu i Gospodinu Isusu Kristu, time ga lišavamo njegove slave. To je kao da negiramo njegovo otkupljenje ili da ga negiramo kao spastelja. Ako ga prihvatite kao spastelja, također ga prihvaćate i kao stvoritelja. Psalmi spominje odkupljenje koje imamo, a koje je sastavni dio Aleluja refrena. On posla spasenje svom narodu, save svoj postavi za uvijek. Sveto je i časno ime njegovo. Ovdje nalazimo riječ časno. Sveti Bog je častan Bog. Takva se titula nikada ne bi smjela primijeniti na čovjeka. Niti jednog propovednika ne bi se smjelo nazivati časnim. To je titula namijenjena isključivo bog. Bog ima otkupljenje za svoj narod. U desetom redku kaže početak mudrosti, strah Gospodnje mudro čine koega poštuju, slava njegova ostaje do vijeka. Dragi moji prijatelji, proslavljamo Boga zbog njegovih dijela. Velika su dijela gospodnja. velika su u njegovom stvaranju gdje pokazuju njegovu svemoć i vječnu mudrost. još su veća u njegovom otkupljenju, što otkriva njegovu pravednost, čast i slavu. Na koncu će doći dan, kada će otkupljenje biti dovršeno i kada će sve biti podloženo njegovim nogama. Tada će otkupljeni narodi i samo stvorenje pjevati hvalo Bogu. Aleluja! Sijenjeni slušatelji, toliko za danas.